0: Estamos en febrero, el mes del amor y es una oportunidad para nosotros poder hablar de un tema muy importante que es la pareja y que es la relación que nos dice la palabra de Dios les invito por favor para que ocupen su lugar y que mantengan sus Biblias abiertas en este versículo, capítulo 4 de Eclesiastés Versículo 12. ¿Que si hoy no voy a cambiar el título? Sí. Entonces el título de este mensaje es Juntos contra el enemigo. ¿Cuál es el título? Juntos contra el enemigo. Parece el título de una película, pero es el título del que vamos a reflexionar el día de hoy este texto particularmente hay un consenso en general en la iglesia para interpretarlo con referencia a la pareja mejor son dos que uno comienza esta serie de versículos mejor son dos que uno y cordón de tres dobleces no se rompe fácil o no se rompe pronto dice este versículo número 12 haciendo referencia a la unidad de la pareja a los matrimonios, a los esposos simplemente hermanos este consenso es el que vamos a seguir el día de hoy por lo, pronto, por lo tanto ese tercer cordón del que habla eh, este versículo hace referencia a Dios y a la presencia de Dios en la pareja. Al leer este texto encontramos varias cosas. Número uno, encontramos que todos tenemos problemas o enemigos que enfrentar. Así comienza el versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra, ¿contra qué? A ver, vamos a ver. Versículo 12 contra uno quiere decir que en la vida tenemos que enfrentar dificultades y tenemos que enfrentar problemas esto es lo primero que enseña lo segundo los enemigos no son de los dos los enemigos son de uno aquí lo menciona claramente Y si alguno prevaleciere contra, uno, el otro solamente llega a ayudarlo. Tercero, la pareja necesita unirse para poder hacer fuerza. Esto es lo que enseña el versículo. Y finalmente decimos que el cordón, este tercer cordón, es Dios, también es la palabra de Dios, es la sabiduría, son los consejos sabios que parten de la Biblia y que nos habla Dios a través de ellos para resolver esos problemas. Oremos, amado Padre, en este momento pedimos tu dirección al tocar este tema tan importante en la vida de las parejas. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos hagas sensibles a tu palabra y que nos hagas también obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. El objetivo de este mensaje, hermanos, a reflexionar en la palabra de Dios, es que identifiquemos cuáles son esos enemigos que podemos enfrentar como pareja y también que adoptemos las soluciones que nos ofrece la Biblia para mantener relaciones fuertes. Si tenemos una relación fuerte, vamos a tener una familia fuerte. Si tenemos una una relación de unidad, vamos a tener una familia unida. Si tenemos una pareja de cooperación, vamos a tener una familia que coopera. Todo lo contrario también va a suceder. Si no se tiene esto, tampoco se tendrá una familia bien. Hay problemas, pero también, hablando de de las soluciones, la sociedad tiene su manera de ver los problemas en la familia o en la pareja. Y también tiene sus soluciones, y esas soluciones no parten de la Biblia. Son soluciones, vamos a decirlo, del criterio personal, de la sabiduría popular, pero no de la palabra de Dios. He pensado hermanos en algunos eh, problemas porque eh, si abrimos las páginas de internet para ver cuáles son los principales problemas de la la pareja. Vamos a encontrar una diversidad pero también una, una gran intención de dar soluciones. Pero al abrir la Biblia encontramos que hay problemas muy particulares en los que necesitamos reflexionar tal vez al escuchar los principios de la Biblia choque con nuestra forma de pensar porque tienes una forma de pensar y tal vez esa forma de pensar no sea de acorde a la escritura sea más bien de acorde a tu cultura a tu familia y a tu sociedad Pero estamos aquí en la iglesia porque no venimos a escuchar la sabiduría del hombre. Venimos aquí a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Permítanme señalar entonces durante este mensaje seis problemas que a la luz de la Biblia deben resolverse porque generan muchos problemas. Subrayé hace un momento Al leer este versículo... ...que los problemas... ...normalmente... ...son personales... ...son broncas propias... ...son mis traumas... ...y a veces en la pareja... ...pensamos que es un problema de los dos... ...terapia de pareja... ...¿cuál es el problema? ...el problema es que fíjate que... ...bueno, no, ese no es problema... ¿Algún otro problema? Es que fíjate que ella... No, eso tampoco es problema. ¿Algún problema que tengan de ustedes? No, pues todos no tenemos problemas. Efectivamente, no tienen problemas como pareja. Es un principio que los problemas son personales. Pero si no lo resuelvo, yo contamino a mi esposa. Igual ustedes, no a ella. no la van a... Vamos a contaminar a la esposa de José Luis. Van a contaminar a su propia pareja. Si yo no resuelvo mis problemas, estos problemas yo los llevo a la pareja. Pero no son problemas de pareja, son problemas personales que ya contaminaron a la pareja. Por eso vamos a señalarlos. Y el primero tiene que ver con la comunicación. La Biblia dice claramente en Mateo capítulo 5, versículo 37, así leo la antigua la nueva versión internacional y dice cuando ustedes digan sí que sea realmente sí y cuando ustedes digan no que sea un no cualquier cosa además proviene del maligno la comunicación Por definición, hacer común algo. Un dato. Hay deformación en la comunicación. Creo que una de las principales problemáticas del ser humano es la comunicación. Voy más allá. La mala comunicación. Porque de que hay comunicación, hay comunicación. Solo que ahora nos referimos a la mala comunicación comunicación. Hablemos un poquito de la mala comunicación dentro de la pareja. Resulta que queremos ponernos de acuerdo, platicamos y tomamos acuerdos. ¿Quién ha tomado algún acuerdo como pareja? A ver, levanten su mano. Yo creo que varios, ¿no? ¿Qué pasa cuando no los cumplimos? ¿O si sí los cumplimos? Hay problemas, Esta es, hay reclamos, Esta es una, eh, este es un ejemplo de cómo la comunicación genera conflictos, porque no cumplimos nuestros acuerdos. Una de las dinámicas en la tarea de la terapia de pareja es, a ver, hagan una lista de cuáles son las cosas que tú quieres que él haga y cuáles son las cosas que quieres que ella haga. Y entonces la primera, no, sí, mi lista es grande, ¿no? Saca su lista y quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto. Oh, está bien ya, a ver, ¿qué, ¿qué quiere el otro? No, pues yo nada, está bien así como dice el otro. No hay una comunicación, hay más bien un tema de control. Otro problema en el tema de la comunicación es que cuando hablamos rechazamos la idea del otro. Y hay muchas maneras de rechazarla. Simplemente no le tenemos paciencia, no nos gustan sus ideas, no nos gusta cómo piensa, etc. Otra es una comunicación que se expresa más con enojos. Te quiero platicar algo, pero no te vayas a enojar. Y el otro dice, no, no, no me enojo. No, no, pero es de verdad, no, de veras no me voy a enojar. No, mejor no te digo. No, tú dime, ya ves, ya te estás enojando. Bueno, bueno, dime, dime, mi vida. Es que te quiero platicar algo que no te va a gustar. Bueno, y ahí empiezan los problemas. Hay una comunicación donde hay barreras de enojos, de emociones. También hay una deformación en la agresión verbal. Llamemos agresión verbal desde una ofensa hasta simplemente levantar el tono. También hay una comunicación no verbal en la que llegamos a ser un tanto eh, contradictorios, irónicos, ofensivos finalmente con nuestra comunicación. Esta es una dinámica que se da dentro de la familia, que se da dentro de la pareja. Y hay temas en los que simplemente no podemos resolverlos o porque son muy complicados o porque no tenemos quien nos oriente y los guardamos. Y cuando guardamos un tema, se va, va saliendo de forma dosificada, pero con enojo, con tristeza o con resentimiento. ¿Cuáles son esos temas de los que a veces no platicamos? Uno de ellos es los sentimientos. Qué difícil es reconocer los sentimientos de la pareja, si no reconocemos ni los propios. Es un tema difícil. Ustedes me dirían, ¿cómo ve? Platicaremos de nuestras emociones. Yo les diría, no, 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 no la van a soportar, no la van a aguantar. Entonces, al decir las emociones, uno se puede cansar y es que yo cada vez que te digo lo que pienso y cómo me siento, pues tú no haces nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? No no le entiende. Es complicado hablar del tema de las emociones, pero generamos expectativas porque creemos que por expresarlas nos van a comprender. Claro, a lo mejor están hablando con una persona que que se dedica al manejo de las emociones o al trato de este tipo de cosas y con confianza podemos platicar del tema. Otro tema del que no hablamos es la sexualidad. La sexualidad... Es un tema en el que por la figura que representa de poder y de de sometimiento se imponen prácticas, sentimientos, formas eh, y otro simplemente se somete. Y puede estar en una dinámica sexual que no le gusta o que no se siente bien o que oye ya que aburrido y no se atreven a hablar del tema la sexualidad. Otro tema que genera conflictos en la comunicación es cuando se habla de los proyectos. Porque los proyectos que yo tengo tal vez no le van a gustar a la otra persona. No se diga si yo hubiese querido hacer tal cosa. O si yo hubiese querido lograr algún objetivo en la vida y no lo logré porque, bueno, me tuve que casar. Temas muy Delicados que se quedan allí y generan conflicto bajo el tema de la mala comunicación La Biblia dice Si vas a hablar, habla Si no vas a hablar, no hables Que tu sí sea, sí Pero ¿por qué dice esto? Porque si vas a decir un sí, que sea un sí completo No podemos decir sí, pero por dentro estar No o no podemos decir no y por dentro decir sí es es como que está bien, no está bien, sí, pero por dentro hay lo contrario esto va a generar conflicto en la comunicación segundo No te alíes en complicidad con tu pareja para lo negativo. La pregunta es, ¿tienes que estar en todo de acuerdo con tu pareja? Puras mujeres dijeron que no. ¿Dónde están los hombres? ¿Los hombres? ¿Dónde están los hombres? Ah, Esa, esa es, ya bajó nuestro hermano. Bien, estábamos esperando a los hombres, hermano. ¿Tienes que estar de acuerdo en todo con tu pareja? La respuesta es: ¿Mujeres? No. Y no debes ir en contra de tu forma personal de pensar. Y no debes ir en contra de los principios de tu fe. Y no debes ir en contra de lo que ofende a Dios. No debes ir en contra de tus padres, de tu familia. Y hay dos casos en la Biblia de parejas que echaron a perder su vida y su relación por aliarse en algo negativo. ¿Recuerdan quiénes son? ¿Quién? Ananías y Zafira. Esos son nombres que casi nadie le pone a la gente. Eh. Ananías y Zafira. Imagínense que se encontrara uno, una Ananías, en estos tiempos. Y ya sería demasiada coincidencia que su mujer se llamara Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 9: Entonces Pedro le dijo a la mujer: ¿Por qué os pusiste de acuerdo con tu marido? Para poner a prueba el Espíritu del Señor. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y también te sacarán a ti. Y ese en ese momento murió. ¿Cuál es el contexto? Resulta que se estaban trayendo ofrendas a los pies de los apóstoles. Y había grandes cantidades, había dinero. En aquel entonces los terrenos no eran de 10 por 15 y eso ya es grande, ¿no? 10 por 15, 250 metros. Había mucho dinero y ellos quisieron ofrendarle a Dios también y traer a los pies de los apóstoles la venta de un terreno. Pero cuando tuvieron el dinero en las manos dijeron, oye, ¿y si decimos que nos costó menos y lo demás, pues no lo quedamos? ¿Y qué creen que dijo la esposa? Sí Y entonces él Va con la eh, Dirección de su mujer Se acerca a los apóstoles Y les entrega el cheque Aquí está lo del terreno ¿Vendiste en esto tu terreno? Sí Quieres mentirle a Dios. No le men- mientes a los hombres, le mientes a Dios. Y en ese momento vino el juicio de Dios y murió. Hay otro caso en la Biblia que ha pasado a molar a toda la generación de seres humanos. ¿Cuál es el caso? Otra pareja. Adán y Eva. Pensé que en eso, en ese iban a, eh, a ese se iban a referir en, cuando les pregunté hace un momento. Porque dice la Biblia que Dios le había dado una orden a Adán de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Porque el día que tomes de ese árbol vas a morir. Pero la mujer miró con buenos ojos y con mucha atracción este árbol, tomó del fruto y comió y fue fue con su marido y le dio del fruto y los dos pecaron y vino entonces todo el capítulo 3 del Génesis habla sobre el juicio del daño el efecto que se desencadenó hacia la creación hacia la serpiente hacia la mujer hacia el hombre hubo separación entre Dios y el hombre hubo una consecuencia sí pero ahí encontramos una alianza de parejas Es muy común aliarnos como pareja y hacer fuerza. ¿Cómo les dije que se llamaba el título de este mensaje? Juntos. Juntos contra el enemigo. Pero resulta que hay enemigos como son individuales, ya lo mencioné. Vamos a pensar en estos dos casos. Vamos a pensar, el problema pues, se hizo común, se hizo de los dos, pero pensemos de manera inmediata, cuando a Ananías y Zafira, el problema de quién era, realmente de quién era, de quién, de Ananías, de él efectivamente, pero la otra por aliarse le costó la vida. Vamos al, al caso de Adán y Eva, ¿de quién era el problema? De Eva y aquel por aliarse también le tocó. Es muy fácil, hermanos, en la pareja, que a esto le llamemos amor, que a esto le llamemos apoyo, que a esto le llamamos, le llamemos respeto. Es una forma manipuladora para obtener el control, el apoyo de la otra persona. ¿Cuántas veces te has aliado? a algo negativo con tu pareja? ¿Cuántas veces te has aliado a algo negativo con con tu pareja contra la iglesia o incluso contra Dios? Porque claro que se dan, se dan las cosas y nos damos cuenta que no pensamos, se nos borra la prudencia, la sabiduría y todo y como es mi esposa, como es mi esposo, pues lo voy a apoyar. Hay un caso, sin embargo, en la Biblia de una pareja donde el hombre era malo. Así dice la Biblia, era malo. Y va David con su ejército luchando por la tierra, luchando por la la paz. Se acerca y aquel hombre malo también era un hombre rico. Y le dice David, dame pan y a mi ejército. ¿Y qué dijo ese hombre? ¿No te doy? ¿Y no, ¿Y no le dio? ¿Y no le dio? ¿Y qué hizo la esposa? ¿También le sacó la lengua a David? ¿Qué hizo? No se le nubló, no se le nubló la razón ni la fe. Tomó pan, es pa, pa, unas tortas. Me imagino. Se las llevó y le dijo, por favor recíbela ¿Qué pasó con ese hombre? El malo, el hombre malo, ¿qué pasó? Se murió. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó? ¿Quién se la sabe? Qué bonita se historia. La... ¿Se casó con quién? Sí, dijo, apártame esa... Esa viuda. Porque es inteligente. Porque no se alió a la maldad de su marido. Hay ejemplos en la Biblia de ambos, en el caso de de, de Eva, el, el tema fue de Eva. Y también encontramos alianzas muy feas como Jezabel y su marido para hacer daño. Podemos estar casados, a lo mejor no te gusta, pero lo que piensas y lo que quieres hacer, yo no estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Porque eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y de pronto alguien, estando, no sé, lo que sea, voy a a dar un ejemplo aquí de la iglesia. Hoy ya me cayó gordo el hermano, el hermano anciano, el hermano Rafa, ya me cayó gordo. Vámonos de la iglesia. Iba a decir, ya me cayó gordo el pastor, pero ¿cómo habré de caerle yo gordo a alguien? Ah, Es broma, hermano, es broma. Pero casi siempre se refieren a la figura pastoral. Vámonos de la iglesia, ¿no? ¿Y qué creen que hacen los demás? Se les nubla el cerebro, se les opaca la fe y dicen, vámonos. En la la familia, o ya me cayó gorda tu mamá, ya me cayó gorda mi suegra, ya me cayó gordo mi suegro, ya no voy a ir... Pues está bien, pues ya no vamos, ya no vayas, no, ya no voy. ¿Por qué? Pues se opacan nuestra forma de pensar lo correcto. No te alíes con tu pareja para algo negativo y menos para las cosas de Dios. Lo repito: no te alíes con tu pareja y menos para las cosas de de Dios si hay que ser como Abigail hay que tratar de llevar la fiesta en paz allá en casa pero vamos a ser prudentes y apegarnos a lo correcto lo que enseña la palabra de Dios Eh, tercero no avergüences a tu pareja en público aquella frase de voy con esos amigos para qué quiero enemigos y eso que dices que me quieres ahora si no me quisieras hay un caso en la Biblia donde las figuras más importantes no digo de un reino de un imperio y estaba un rey que estaba de fiesta y dijo voy a invitar a otros reyes a que vengan a un banquete, porque quiero mostrarles, así son los reyes de Vanidosos, quiero mostrarles la belleza, no la belleza del del lugar, la belleza de mi mujer. ¿Qué rey fue? El rey Azuero. ¿De dónde era? Muy bien, hermano, gracias. Y entonces le manda a llamar a la reina Basti y le dijo ven y ella dijo no. ¿Y qué hizo el rey? Vamos a ver dice aquí la Biblia. El séptimo día, estoy leyendo Esther, versículo 1, podemos leer la historia completa del versículo 9 al versículo 18. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, vino, mandó, eh, de vino, mandó a Mujamán, Vista, Jarbón, Victa, Abogtá, Setar y Cercas, Siete eunucos que servían delante del rey asuero. Que trajese a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer con la orden del rey y enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho. Y se encendió en ira. Pudo haber hecho muchas cosas y nos hubiera preguntado a nosotros, porque le preguntó a sus sabios, ¿no? ¿Qué he de hacer con una mujer así? ¿Qué se hace en estos casos? Y los hombres sabios le dieron una respuesta. Si nos hubieran preguntado a nosotros, ¡uh! No, ¡uh! Por menos, ¿no? ¡Basti, no! basti uh. no Avergonzar a la pareja delante de los demás es a veces una forma de venganza. De venganza porque nos ha hecho algunas otras, porque le queremos bajar los humos, porque lo queremos desencantar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de avergonzar a una persona o a la pareja delante de los demás. Uno, pues contradiciéndolo. Y es que a veces nos buscan para cierta complicidad. ¿no? Recuerdo el caso de el testimonio que contó una persona. Su esposo le dijo, así como el rey, necesito que vengas a la oficina. Ella no era de la oficina, ella estaba en la casa. Pero le dijo, ¿y qué voy a hacer a la oficina?, tu vente y tráete tus voltas las más altas, bien arreglada, ¿por qué? tu vente y llegando allá a la oficina les dijo, ¿se acuerdan que les dije que mi esposa es italiana? sí, aquí está y habla italiano, ¿verdad? y ella dijo, ¿yo? sí, ¿tú? ya ves que Italia y tu familia de Italia, sí, 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 cierto, sí, ya se me está olvidando el italiano, ya, ya ni me pregunten ¿eh? porque ya no puedo hablar de eso. Y yo, y yo le decía, oye, ¿y qué sentiste? Ay, mucha vergüenza, pero ¿de dónde se le ocurre este que yo soy de Italia? Bueno, pues quería quedar bien, sí, dice, y lo ascendieron de puesto, por Tener una, por decir la verdad, ¿no? Es muy fácil a veces eh, darnos cuenta de que la pareja quiere quedar bien con los demás... ...sobre todo cuando está platicando con otros. Que es un buen papá o que él arregla las cosas con sabiduría... O ...que él sabe mucho y que él es el bueno o la buena. Y con una mirada se busca la complicidad y uno debe ser sabio y decir bueno pues no lo voy a avergonzar aquí delante de todos no o hablar mal o criticarlo o pelearnos o ir en contra y a veces ese, ese de los demás o ese ambiente social puede ser los propios hijos ¿por qué? porque papá da una orden que todos tienen que obedecer menos quien cree ¿No está de acuerdo? Oye, mi papá dijo. Tu papá. O tu mamá. Está loca tu jefa. Y ese ambiente va generando una imagen en los demás equivocada. ¿Qué hizo entonces el rey? Se acercó a buscar un consejo. Un consejo que pudiera ser de beneficio, sí para él, pero también para el orden de lo que él representaba. Y le dijeron, mira, olvídate, te la quieres sonar. Sí, me la... imagínense ahí, ¿no? ¿no? A ver, a ver, a ver. No aguanto, estoy muy enojado, pero muy enojado. Y si la tuviera aquí enfrente, no, no, no se la acaban. Sí. Pero quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo correcto. ¿Qué hago? Mira, no pienses en ti ni pienses en tus emociones, piensa en tu reino. ¿Quieres un reino fuerte? Sí. Bueno, toma la decisión de pues, consíguete otra y ya, pero no te dejes que te controle, porque esto va a mandar un mensaje a tu, a tu pueblo, y entonces van a decir: oh, Pues, si la reina no le obedece al rey, yo qué te debe obedecer si ni siquiera eres acá de rango. Esto genera mucho problema y también genera mucho resentimiento. Hay que evitarlo. Cuarto. Otro de los enemigos más fuertes que cuesta trabajo superar es el pasado de cada uno. Porque antes de juntarnos, imagínate, todo fuera así como... Dice la canción, para mí naciste desde el día en que te conocí. Recuerdo cómo va la canción, pero acordé de esa frase. Sí, no tuviste pasado, para mí tú no existías, tú existes a partir de que te conozco. Pero hay parejas que simplemente en el pasado tomaron decisiones. Tal vez estuvieron casadas, juntadas. Tuvieron un hijo, dos hijos, o tienen ya compromisos, tienen que pagar pensión por asuntos del pasado, o simplemente el pasado no lo pueden olvidar. Hablando también del pasado, hay carencias a nivel emocional con los que crecemos, como los miedos, las necesidades de atención, necesidades de seguridad. Necesidades de crecer Y eso genera conflicto Porque queremos cambiar a la persona Más bien hay que ayudarla A superar su dolor Y también en el pasado Se han formado La personalidad de liderazgo O la personalidad De sumisión Así llegamos a la pareja Es decir, traemos una historia cuando llegamos Imagínate cuando te dicen Oye por ahí me enteré que fulana fue tu novia oye por ahí me enteré que fulano fue tu novio o que tú querías con fulana y con fulano y nunca se te hizo ¿no te habrás quedado con las ganas? pues hay un pasado por supuesto que hay un pasado y eso se convierte en un ambiente muy doloroso Por el pasado, y eso hace que muchas personas se sientan mal en la relación. Hay un caso en la Biblia donde una mujer traía un pasado negro. ¿Quién era? Ah, Bueno, pero de una pareja, de una pareja, de una pareja, de una pareja. Así que que, que el marido dijo: Está bien, ya lo pasado. Oseas, Oseas y entonces vean lo que dice, le dijo Dios a Oseas el profeta, ven, tómate una mujer prostituta, fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y entonces, ¿a dónde se fue a buscarla? Vamos a decirlo así, si fuese en nuestros tiempos, ¿no? Pero a lo mejor algo, algo más que un antro. Pues a un espacio donde hubiese mujeres, cuyo pasado nadie quisiese compartir. Y resulta que esta mujer, pues imagínense, la oportunidad para rehacer su vida. la la oportunidad para estar con alguien que no la va a juzgar por su pasado imagínense que él iba a caminar por la avenida o por la calle principal tomado del brazo de esta mujer y la iban a voltear los hombres a ver pero a lo mejor por acá iban a pensar ah sí sí fulanita Ajá, ajá ya se casó una oportunidad de un cambio de vida y de un estilo de vida. Pero, ¿qué sucede? Trae un pasado muy complicado. Y ese pasado tan complicado hizo que ella no pudiera establecerse. Y entonces se le va. Y Dios le vuelve a decir: Oseas, oseas, ven. Ve por ella. No, pero, Señor, ve por ella. Y va por ella y vuelve a tener hijos con ella. Y me me refiero a un caso extremo donde si no se sabe trabajar con este pasado, que todos tenemos un pasado y de repente que nos enteramos. ¿Y por qué no me contaste esto? ¿Por qué te tenía yo que contar? ¿Me tienes que contar todo? Porque si no, ¿cómo te voy a amar? Hay que tener cuidado si tú estás eh, luchando con cosas del pasado, no puedes superarlas. Ten mucho cuidado porque esto se convierte en un enemigo que puede echar a perder tu relación. Y hablando de ese pasado, dijimos la persona ya viene con su personalidad, con sus características, con sus, eh, incluso con sus carencias, hablo aquí como los miedos, etcétera. Y queremos cambiar, ese es creo que uno de los ejemplos más comunes, queremos cambiar a la persona. Cuando alguien viene y me dice, es que tengo, tenemos un problema, ¿cuál es tu problema? Pues es que um, no me da dinero, ¿y desde cuándo no te da dinero? Uy, nunca me ha dado, no, ese no es problema. Cuando alguien ya ha vivido con mucho tiempo con un problema, eso no es problema. No, que a partir de hace 15 días, ah caramba, no te dio la quincena. No, entonces vamos a arreglar el tema. Queremos cambiar a la otra persona para que sea de acuerdo a nuestros estándares de pareja. Y eso es tan relativo hermanos que por eso si no tenemos la palabra de Dios no podemos seguir un modelo que agrade a Dios y que sea funcional como pareja. Y esto también genera elementos de posición dentro de la pareja. Porque uno se establece como líder y el otro se establece como su es acompañante, un cooperador o alguien que se somete a lo que todo dice sí. Hay que evitarlo. Si tienes problemas porque tu esposo es fuerte en su liderazgo o que es muy débil de su liderazgo y le quieres echar leña y quieres que prenda, que se encienda y que se ponga. No, ya tiene su personalidad. Siguiente. Otro de los problemas muy fuertes que se llega a uno a enganchar con la pareja son la dependencia emocional. Miren lo que dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay dos términos que actualmente eh, se han puesto de moda con la en la pareja y que eso cuánto daño hacen la primera es la tóxica han escuchado eso anda de moda lo de eso de tóxico ya cuando ciertos eh, eh, o ciertos conceptos salen de, de la física de la medicina de la salud y se pasan al ámbito social y de la pareja eh, son solamente como términos prestados Tóxico, bueno, tóxico es venenoso, eso lo entendemos, algo que daña la salud, algo dañino. Pero ahora resulta que está de moda la tóxica, porque yo no he escuchado el tóxico, y si alguien dice, es que es tóxico, no, no puede ser tóxico, es la tóxica. ¿Y a qué hace referencia la tóxica? Un poco no saben. Controladora, celosa desconfiada ah entonces estás de tóxica es un concepto social y va a ser pasajero Eh, hubo un tiempo al final del siglo pasado que se introdujo también el término salud mental ya no está son términos pasajeros Ah, otro es la codependencia sin ti no estoy bien si tú saltas yo salto si tú no comes yo no como depender del otro no es bueno porque hacemos que la otra persona se ajuste a nuestras necesidades y cuando esa persona se quiere quiere mover sufrimos o cuando se nos va o cuando se, se muere nos queremos morir también La pareja todo el tiempo está haciendo cambios, incluso cambios que nos afectan, cambios que no necesariamente son malos, pero si generamos codependencia emocional, entonces nos afectan. Miren, déjenme citar algunos ejemplos que para ustedes la vida les ha permitido verlos o tal vez hasta experimentarlos. que a mí me genera conflicto, porque me hace sentir inseguro, mal querido y no sé qué más. Mi mujer que, que quiere estudiar. Mi marido que quiere ir a acabar la carrera. Mi mujer que quiere trabajar. Mi esposo que quiere salir con sus amigos. Mi esposa, que quiere ir a terapia, quiere que vayamos a terapia. Mi esposa, creo que va mucho con su mamá y ella le influye. Cuando hay una codependencia, entonces, estamos tan enviciados, que si uno se mueve tantito, ¿qué creen que hace el otro? Sufre, sufre. El amor a la pareja puede ser, según la Biblia, lo acabamos de leer, servicial, sacrificial, pero no puede ser enfermo o dependiente para morir porque la pareja se vaya. Y a esto le podemos llamar, ya no me amas, si tú haces esto yo hago esto otro, porque hay mucha codependencia emocional. Piensa en tu relación, y si tú estás viviendo situaciones que tú quieres hacer algo, pero el otro lo interpreta como que ya no lo quieres, que lo vas a dejar o que no sé qué, estás en, un, en una relación de codependencia. Porque si a ti te dijeron y a ti te enseñaron, incluso en la familia, porque la palabra de Dios, hermanos, pasa por encima de las enseñanzas, incluso de la casa. No es tu marido, tienes que hacerle caso en todo, no se la, no te lo vaya a ganar otra ahí está uno, sí, sí, sí. ¿Qué más quiere? Mi amo. Los principios que rigen la mente y nuestras acciones de los hijos de Dios tiene que ser la palabra de Dios. Y si todos los consejos que recibimos no los filtramos por la palabra de Dios, podríamos estar, estar entonces dirigiendo nuestra vida mal. Codependencia le hace daño. A la pareja. Y genera resentimientos. Y como tú no me dejaste ahora yo tampoco te voy a dejar. Y como tú no me apoyaste ahora yo tampoco te voy a apoyar. Hay cosas que queremos hacer y no las hacemos porque no le gustan al otro. Dejar de ser nosotros por convertirnos en lo que el otro necesita... Es una forma de morir. Es dejar de ser yo. Para que el otro esté contento. Es hacer a un lado lo que a mí me gusta. Mis aspiraciones. Mi vida. Para convertirme en lo que el otro quiere. Tu vida no se reduce a ser una esposa. Tu vida no se reduce a ser un esposo. Tu vida se reduce a glorificar a Dios. Y hacer lo que Dios quiere. Para ti. Y esto genera tanto conflicto. Que... Cuando lo decimos, tal vez esto pueda afectarnos nuestros oídos, pueda pueda ser tan incómodo escucharlo. Ya no escuches al pastor José Luis, no sea que te vaya a querer mandar algo que yo no quiero o hacer algo que a mí no me gusta. Finalmente, y de esto no me detengo porque hablaremos en otro sermón, es el sexto, son los celos. Y son los engaños. Como esto es un tema de pareja, la solución a la luz de la Biblia es el perdón. La Biblia dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta dice la palabra de Dios si nos dejamos guiar ambos por la palabra entonces podemos encontrar el perdón de Dios cuando hay daño cuando hay dolor cuando hay traición termino hermanos la cultura la sociedad e incluso la familia tu amiga, tu amigo ofrecen soluciones porque en este mundo hasta ya se convirtió en una frase de, ¿todo bien en casa? Te lo puede decir cualquier amigo, y ya le empiezas a contar todo. Pero solamente te darán respuestas no bíblicas, soluciones de moda, porque de que las hay, las hay. Solamente con la Biblia en la mano, el corazón abierto, queridos hermanos, a las soluciones de Dios puede hacer Que la relación sea fuerte y que seamos juntos en el camino de Dios, juntos, en las soluciones de Dios, juntos, para la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, juntos, para enriquecernos, juntos, para servir al Señor, juntos, porque si lo hacemos juntos, le damos a Dios la gloria. Que Dios les bendiga.